0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Konvalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter at IT Bros. NL. Ik ben Raymond Konvalius. En mijn naam is Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 45 van de seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met
1: in deze aflevering, uiteraard weer het meest recente nieuws en vaste prik de informatiebeveiligingsupdate. Daarna de evenementen en weer een productiviteitstip van Ray.
0: Ja, gaan we het doen. Ja, we gaan het doen. Het was weer uh, tijd voor uh, nieuwe beelds van Windows 11 in het Insider Channel. Oké. En een best wel belangrijke release in het Dev Channel deze week. Want op 7 december kwam beeld nummer 23601 uit. -hmm. Met heel veel nieuwe features voor Windows 365. Oh. Dus zo kwam deze beeld met de personal mode voor Windows 365 boot, waarbij je dus je fysieke PC kan booten met een cloud-PC. Ja. En dan heb je dus een personalized Windows 365 machine, waarop je dus bijvoorbeeld kan inloggen met Windows Hello for Business en al dat soort mooie personal features die je normaal ook kan gebruiken. Daarbij komt die personal mode met een fast account switcher experience. Dus je kan makkelijk snel kunnen wisselen tussen verschillende accounts. Mm-hmm. En het is bedoeld voor gebruik op je company-owned device. Dus niet voor je personal device. Oh, Oké, okay. dus een beheerder kan hem instellen voor je dat
1: je dan je persoonlijke dingen kunt doen. Uh, uh, dan kan je daar naartoe boot en
0: switchen als je op vakantie gaat. Bijvoorbeeld. Precies. Nou, en behalve Personal Mode heb je natuurlijk ook nog Shared Mode voor Windows 365. En daar is het nu mogelijk om je eigen bedrijfslogo en naam toe te voegen aan je image vanuit Intune. Oké. Verder proberen ze Windows 365 Boot ook een stuk efficiënter te maken. Want tot nu toe was het zo dat als je Windows 365 Boot het niet goed deed, dan kwam je daar pas achter nadat je was ingelogd.
1: Ja, uh, en,
0: en een kwartier later. Ja. Precies, dus ze hebben nu wat ze noemen vast ingevoerd voor Windows 365 boot. Dus als het misgaat, dan gaat het snel mis. Ja, dan zit je niet te wachten,
1: kan je gewoon opnieuw opstarten <laughs> inderdaad. Ja. Precies. Gebruiken ze daar ook die uh, Intel uh, i9 voor op MSI moeten of voor fast? Ja.
0: Denk het niet. Het <laughs> lijkt me een beetje overkill voor een cloud PC. <laughs> ja, en, die, en die, die bug hebben ze natuurlijk ook al gefixt. Dat ook, ja, inderdaad. Nou en Verder zie je dat Windows 365 ook nog wel wat verbeteringen kon hebben. Want het is nu bijvoorbeeld mogelijk om vanuit Windows 365 boot je lokale PC-instellingen goed te zetten. Zoals bijvoorbeeld je geluid, je display-instellingen en andere apparaatspecifieke instellingen.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk nogal een ding binnen RDP-sessies.
0: Ja, precies.
1: Remote Desktop Protocol. Nee.
0: <laughs> Ransomware Deployment Protocol. Praten we niet meer over. Nee, doen we niet meer. <laughs> RDP, RDP doen we niet meer. Ja. Nou, als je Windows 365 Switch gebruikt, dan hebben ze het nu makkelijker gemaakt om te disconnecten. Dat kan je nu doen vanuit dat venstertje. Terwijl je aan het switchen bent met Windows Tap, geloof ik, is mm-hmm. de. Keyboard shortcut. En het wordt makkelijker om onderscheid te maken tussen je cloud PC en je lokale PC. Wanneer je gebruik maakt van Windows 365 Switch. Want er staat gewoon nu in het venstertje aangegeven of het gaat over een cloud PC of de local PC. Ah. En dan had deze build 23601 niet eens alleen nieuws voor Windows 365. Nou ja, niet alleen voor ontwikkelaars, want daar zit natuurlijk in de... In het
1: ontwikkelaarskanaal? Wat gaan gaan ontwikkelaars hier allemaal mee doen dan? Oh, de ontwikkelaars van mij.
0: (lacht) (laughs) Nou ja, goed. In ieder geval, als je deze beeld hebt geïnstalleerd, dan krijg je binnenkort een prompt te zien om te rebooten, zodat de Windows Configuration Update kan worden geïnstalleerd. En het gaat om een testje om straks nieuwe features te kunnen uitrollen met Controlled Feature Rollout technology, zoals Microsoft dat noemt. Verder is men uiteraard nog aan het sleutelen aan Copilot, die ik trouwens zelf nog steeds niet heb gezien op mijn Insider Builds. Hm. Maar het wordt straks mogelijk om de Copilot, die dus rechtsonder in je scherm komt te staan, om die te undokken. Dus dan krijg je ja. een venstertje voor je Copilot.
1: Dan kun je hem overal neer mikken waar je wil.
0: En ze zijn nog steeds bezig met Windows Share. En in Windows Share wordt het binnenkort mogelijk om te kiezen voor het delen met WhatsApp. Ik denk ook een hele welkome toevoeging.
1: Ja, Ja. als ze authenticatie gaan doen met de Authenticator app in combinatie met WhatsApp.
0: Waarom dan ook niet gewoon delen met WhatsApp? Ja, waarom niet? Nou, dat was dus het uh, dev-channel en dan kwam er ook nog in het beta-channel, kwam er ook nog een nieuwe beeld uit op 4 december. Dat was beeld nummer 22635.2841 en daar zit eigenlijk heel veel nieuws in, behalve dan dat de widget-instellingen een update meekrijgen, die trouwens ook in het dev-channel zit. En daarbij kan je dus nu gaan kiezen of je überhaupt widgets te zien wil krijgen. En je krijgt meer mogelijkheden om te kiezen welke widgets je dan te zien krijgt. Dus je kan een beetje gaan kiezen wat je interessant nieuws vindt in het widgets-panel. Mm-hmm. En daarbij kan je ook eens een keer opgeven welk account er moet worden gebruikt voor de, wat heet Microsoft Start Powered Widgets. Dus dan kan je op verschillende PC's toch dezelfde widgets te zien krijgen, ondanks dat je met verschillende accounts bent ingelogd op Windows. Oké. Okay. Deze updated widget settings die worden trouwens gradually rolled out, zoals Microsoft dat noemt. Dus nog niet iedereen krijgt ze meteen te zien. Hey, en wat raad jij nou beheerders aan
1: om te doen met dat widget board? En met de instellingen voor eindgebruikers in grote organisaties? Gewoon helemaal uitzetten? Of?
0: Persoonlijk zou ik ze vooralsnog uitzetten. Totdat het echt zover is dat je gewoon... ...nuttige dingen in die Widget kwijt kan. En eerder gezegd heb ik dat nog niet helemaal zien gebeuren. Oké. Okay. En ik heb mezelf ook uitgezet trouwens. Ik uh, doe even niet meer aan widgets. <laughs> ja. En weer door. <laughs> en weer door, inderdaad. <laughs> nou ja, er zijn er ook van die mensen... ...die hebben zo'n hekel aan al dat soort frats... ...dat ze zeggen van ik blijf op Windows 10... ...en ik ga vooral niet naar Windows 11... Mm-hmm. Dat kan je doen tot oktober 2025 en dan stopt Microsoft met de gratis updates voor Windows 10. En guess what? Ze gaan er nu al vanuit dat er dan nog particulieren zullen zijn die nog steeds niet willen upgraden naar Windows 11. Dus wat kan je dan het beste
1: doen als kapitalistische organisatie in de Verenigde
0: Staten? Geld vragen. Geld vragen, ja. <laughs> Inderdaad. Die kan weer een mijlenversie nou komen. Precies. Dus als je ook na oktober 2025 nog graag Windows 10 blijft gebruiken. Op dan veilige je, wijze. Ja, dan mag je ervan uitgaan dat je gebruik kan gaan maken van het Extended Security Update programma. En dan mag je gaan betalen. En hoeveel je gaat betalen is nog niet bekend. Maar als we uitgaan van wat je voor Windows 7 moest betalen... Hmm, toen kostte dat voor bedrijven 280 dollar per machine voor drie jaar. Excluding VAT. <laughs> ja, inderdaad.
1: En consumenten betalen natuurlijk in Nederland gewoon BTW. Dus daar komt denk ik nog wel een vijfde bovenop.
0: Ik zou maar gewoon upgraden als ik jullie was. Ja, dat, dat lijkt me ook het handigst. Inderdaad. Nou, en dan hadden we vorige week hadden we nog een, een nieuwsje van uh, Drucker Channel. Die meldde ja. dat... Uh, Zij op hun VM's spontaan de HP Smart software geïnstalleerd kregen... terwijl er geen HP hardware in de buurt te vinden was. Nou, de oorzaak lijkt te liggen in iets van Microsoft... waar Microsoft nog een update voor gaat uitbrengen. Maar het blijkt dus dat op sommige Windows clients... de printers automatisch gerenamed worden naar HP LaserJet M101-M106... Ja, en dan oh. denkt Windows natuurlijk dat er een HP Laserjet Printer gekoppeld is aan de PC. Met als gevolg dus spontaan de installatie van HP Smart. Hmm. Nou, Microsoft is het toch aan het onderzoeken. Trouwens, oh, het nog even wel. Dit uh, doet zich voor op systemen met Windows 10, versie 18.09 of later. Of op Windows Server 2012 en later. En dan alleen op systemen uiteraard die gebruik kunnen maken van de Microsoft Store. En systemen met de print service aan.
1: <laughs> dat denk ik ook, ja. <laughs> ja,
0: en zoveel servers ken ik niet meer die dat aan hebben staan. Nee, precies. Nou ja, en als we dat toch al hebben over bugs die vorige week of de afgelopen weken besproken zijn. Ook bij Google hadden ze een probleempje met Google Drive. En daar waren gebruikers die melden dat ze opeens terug zijn gezet naar, naar het lijkt een snapshot van april of mei dit jaar. Ja. Dat ze dus data verloren zijn. Een unexpected backup restore. Ja, nu heeft Google in versie 85.0.13.0 van de desktop app voor Google Drive mm-hmm. een recover from backups optie toegevoegd. En dan denk je in eerste instantie van, nou, ze gaan het mogelijk maken om een hersteloperatie uit te voeren vanuit de cloud. Ja. Nou, niks is minder waar. Ze gaan proberen een hersteloperatie uit te voeren vanaf jouw lokale harde schijf. En als de ontbrekende data aanwezig is op jouw lokale harde schijf of in jouw backup, -hmm. dan kan Google Drive dit voor jou herstellen en ervoor zorgen dat je spulletjes terugkomen. Ondertussen vraagt Google wel om feedback en die kan je melden met de hashtag DFD84. Oh ja, en je kan uh, eventueel ook proberen om dit te herstellen van de data te doen vanaf de line. Oké, okay. alright. Mede-MVP
1: Troy Hunt uit het Australische Gold Coast viert deze week een feestje, want zijn initiatief en bijbehorende website haveibeenponed.com bestaat deze week tien jaar. We hebben natuurlijk de meest grote lol gehad... in het uh, auditorium uh, van een mbo-school, ICT-beheer in Doetinchem een aantal keer... door vlak voor de pauze de aanwezige scholieren en studenten daarop te wijzen. Waarna ze me natuurlijk elkaar helemaal gek maken. Maar je kunt het ook voor nuttige en zakelijke doeleinden gebruiken. Voorbij, uh, die use case... Want binnen in Pound.com in de database vind je tegenwoordig al 12,8 miljard Pound-accounts. Van 731 gecompromitteerde websites en verzamelde datasets.
0: Treasure Trove.
1: Ja, zeker. En inmiddels werken er naast Troyhunt ook andere mensen aan dit initiatief. Waardoor zij ook in de toekomst. Datasets zullen blijven toevoegen. En inmiddels zijn er ook meerdere overheden aangesloten voor samenwerking. Nice. Heb jij toegang tot de DNS-domeingegevens en de aanmeldgegevens voor beheertoegang daartoe? Dan kun je je domeinnaam verifiëren bij havabinpoon.com. En mocht een e-mailaccount of userprinciple-name eindigend op een van jouw DNS-domeinnamen dan voorkomen in een dataset... dan krijg je daar automatisch een een notificatie van.
0: Ja, eigenlijk een no-brainer, denk ik zo'n beetje. Dat denk ik ook. Een andere no-brainer is de installatie van iOS versie 17.1.2... voor je Apple devices. En die -hmm. is uitgekomen op 30 november. Bevat geen nieuwe features, maar adresseerde wel twee 0D-kwetsbaarheden. Namelijk CVE 2023-42-916 en CVE 2023-42-917. En dit zijn allebei webkit-kwetsbaarheden die onlangs zijn ontdekt door Clement Lecigne van de Google Threat Analysis Group.
1: Ja, en dat betekent dus dat Apple dit jaar alweer... 20 0-D kwetsbaarheden in iOS heeft geadresseerd dit jaar. Zo. Ja, dat gaat
0: richting uh, Google-aantallen. Inderdaad. En dan gaat het dan uiteraard niet alleen over iOS 17.1.2, maar ook over iPadOS 17.1.2, macOS Sonoma versie 14.1.2 en Safari versie 17.1.2. Gebruik je apparaten met
1: besturingssystemen van Apple. Doe ze dan. Vooral update. In de informatiebeveiligingsupdate deze week heb ik stevige schoenen aangetrokken om weer een aantal open deuren op informatiebeveiligingsgebied in te trappen. Zo adresseren Atlassian kritieke remote code execution kwetsbaarheden in een aantal van haar producten. Het gaat deze keer om Confluence met CVE 2023-22522. En dat is een kritieke update met een 9,0 op de CVSS versie 3 schaal die tot 10 gaat. Het gaat ook over kwetsbaarheden in Jira, namelijk CVE 2023-22523. Dat is ook een Remote Code Execution met een 9,8 op de schaal van 10 en ook daar is het belangrijk om te upgraden. Dan is er een bypass van de Blocklist en de macOS Gatekeeper op de Companion app voor Confluence Server en Datacenter op macOS. Mm-hmm. Dat is ook een kritieke kwetsbaarheid met rugnummer 7 8, 20, 23, 22, 5, 2, Met een score van 9,6 op de welbekende schaal van 10. En dan is er een remote code execution in de Snake YAML library. En die is van toepassing op meerdere versies van Jira, Bitbucket en Confluence. Eveneens kritiek met een score van 9,8. En met rugnummer 7E 2022 1471. En ja, omdat de producten van Confluence zo populair zijn... is het hierbij belangrijk om Confluence, datacenter en serverversies... na versie 4.0.0 te upgraden tot versie
0: 8.5.3. En als je beschikt over een NAS van Ziksel... dan is het ook tijd om maatregelen te treffen... want deze apparatuur blijkt kwetsbaar vanwege meerdere beveiligingslekken. En daarvan blijken er drie kritiek te zijn... Hierbij is met name sprake van kwetsbare modellen bij de NAS 3.2.6. Die je moet upgraden naar versie 5.21 AAZF.15 C0 of newer. Of de NAS 5.4.2 die ook moet worden geupgraden minimaal naar versie 5.21 ABAG.12 C0 of newer. De kwetsbaarheden die hier zijn aangetroffen variëren in ernst tussen de 7.5 en 9.8 op de welbekende schaal van 10, waarbij de opvallendste onder andere zijn CVE 2023-35138 met een score van 9.8, waarbij het gaat over een command injection vulnerability in de Show Zsync Server Contents functie. Waarbij het mogelijk wordt om voor een uh, ongeautoriseerde aanvaller... om speciale operating system commandos te versturen. Of bijvoorbeeld CVE-2023-4473. En ook dit betreft een command injection kwetsbaarheid. Maar deze keer in de webserver. En ook hier wordt het mogelijk voor een uh, ongeautoriseerde aanvaller... om uh, operating system commando's te versturen. En datzelfde geldt voor CVE 2023.4474. Ook met een score van 9.8 op de schaal van 10. Waar ook weer ongeautoriseerde aanvallers zomaar... operating system commando's kunnen versturen naar je Network Attached Storage.
1: Ja, en uiteraard... Zijn onze luisteraars nu weer geheel up-to-date. Hebben ze de update al gestart. En zul je zien dat hun Confluence software en Ziksel apparatuur in no time up-to-date is. En toch, hè, toch zien we met bijvoorbeeld Shodan nog steeds meer dan 30.000 kwetsbare Exchange Server installaties. Zowel in Europa... En in de Verenigde Staten en in Azië. En dan denk je van, nou, dat valt toch wel mee? Nou, bijna de helft dus ook echt in Europa. En dan gaat het niet alleen om Exchange Server installaties die kwetsbaar zijn vanwege meerdere beveiligingslekken. Zoals Proxy Logon en Proxy Nutshell. Maar vooral ook over Exchange Server 2007 installaties. Namelijk 275 stuks. Exchange Server 2010 installaties. Namelijk net iets meer dan 4.000 stuks. En Exchange Server 2013 installaties met iets meer dan 26.000 stuks. Pittig. Ray, ik denk dat wij bij ongeveer elke organisatie waar we komen al hebben geadviseerd om vooral van Exchange Server naar Exchange Online te migreren. -hmm. Maar als ik deze aantallen lees, en het zijn alleen nog maar de versies die niet meer ondersteund zijn, dan kunnen we toch stellen dat Exchange Server... Mm, nog steeds wel aardig leeft binnen organisaties.
0: Het leeft nog wel, ja. Totdat het gehackt is. Ja, ja. Ja, ja kijk, en, en
1: die niet langer ondersteunde versies van ExamServe krijgen natuurlijk ook geen updates meer. Dan is het alleen maar een kwestie van tijd voordat een aanvaller je helpt met je lifecycle upgrade. Inderdaad. En ja, laat dat je gewoon niet overkomen, want ja, we horen best wel veel geluiden natuurlijk over organisaties die te maken hebben met een ransomware aanval en dan alsnog wel hun infrastructuur kunnen terugbrengen vanuit reservekopieën, vanuit de backup, maar bijvoorbeeld bij KNVB dan alsnog besluiten om de kwaadwillenden te betalen, zodat gegevens niet lekken. En deze week zagen wij een andere interessante manier om vooral niet te hoeven betalen richting kwaadwillenden. En dat was namelijk de Sprinter Sports winkelketen. En dat is een winkelketen die jullie misschien niet heel veel zegt, maar alle Perry Sport en Actiesport filialen zijn eerder dit jaar omgebouwd naar Sprinter winkels. En deze sportwinkelketen was de slachtoffer van een ransomware aanval, namelijk de meta-encryptor gang. En daar waren mogelijk bestel- en accountsgegevens buitgemaakt, want er was 1 terabyte aan gegevens overgeheveld. Een unexpected third-party backup. En om nu toch niet te betalen, en eigenlijk ging het al helemaal niet zo heel erg goed met die keten natuurlijk, is de keten deze week failliet verklaard.
0: dus uh, beste criminelen deze club kan niet meer betalen
1: nee maar die gegevens zijn natuurlijk nog wel ergens in de handen van kwaadwillenden en de vraag is natuurlijk wat daarmee dan uiteindelijk gaat gebeuren als niemand meer antwoordt op verzoeken om gechanteerd te worden dan gaan die gegevens waarschijnlijk sowieso ergens een keer op het internet verschijnen
0: dat zit er uh, zeker in Vanuit het Europees parlement is er afgelopen week een besluit genomen dat producten minimaal voor vijf jaar moeten worden voorzien van beveiligingsupdates. Ja, het is een voorlopig politiek akkoord nu,
1: wat er uh, is neergelegd. Als onderdeel van de Cyber Resilience Act, de CRA, en dat is weer een uitbreiding op de Radio Equipment Directive, RED. En dan durven we dus niet die... Kekke rode iPhones en Apple Watches met Product Red, -hmm. maar de Radio Equipment Directive. En als we het dan hebben over beveiligingsupdates, dan zou dat gaan gelden voor zowel software, hardware en afzonderlijke componenten. -hmm. En dan is dus de minimale duur van beveiligingsupdates vijf jaar. Maar eh, als het verwachte gebruik langer is dan vijf jaar, dan zul je dus ook langer beveiligingsupdates moeten gaan bieden als leverancier. Mm-hmm. En daarbij wordt ook aangegeven dat die updates zoveel mogelijk automatisch geïnstalleerd gaan worden. Dus ja, dat je dus ook inderdaad een notificatie krijgt van hé, hey, er is een nieuwe versie en ga hem alsjeblieft alsjeblieft pretty please with a cherry on top installeren. Maar andere onderdelen zijn bijvoorbeeld het versleuteld opslaan van gebruiksgegevens standaard en een optie voor gebruikers om hun data permanent te laten verwijderen. Er ligt nu een voorlopig politiek akkoord met een inwerkingstredingstermijn van drie jaar. Vanaf waarschijnlijk 1 januari 2024. Dus dat zou betekenen dat het naar verwachting vanaf 2027 zou gaan gelden. En dat plaatst natuurlijk niet commerciële open source producenten voor een redelijk
0: dilemma. -hmm. En daarom zijn zij uitgezonderd van deze wetgeving. Oké. Interessant, maar dus alle mobiele telefoons, onder andere straks minimaal vijf jaar automatische updates. Ja, maar we zien natuurlijk nu ook al dat er
1: uh, best wel wat kritieke libraries zijn, open source, die in meerdere producten worden gebruikt. -hmm. Vorig jaar hadden we natuurlijk ook Log4j als voorbeeld. En de vraag is dan inderdaad wat er dan gaat gebeuren in dat soort situaties, waarin een leverancier natuurlijk wel met een winstoogmerk, bepaalde hardware verkoopt met bepaalde software
0: die dan wel iets zou moeten gaan doen. Ik hoop niet dat het een uh, loophole wordt waar bedrijven zich achter kunnen gaan verschuilen. Ja, ik denk dat daar wel rekening mee wordt gehouden.
1: Mocht je een apparaat hebben met bluetooth en wie heeft dat nou niet, -hmm. dan is het toch wel heel handig om te weten dat er een kleine loophole zit in de bluetooth standaard voor toetsenborden die op een redelijk onveilige manier kunnen paren en dan bedoel ik natuurlijk paren tussen je twee apparaten um, en dat is eigenlijk een authentication bypass en die is ontdekt door Mark Newlin bij SkySafe en die zei van ja ik kan gewoon op mijn Linux een bepaald programma schrijven. Namelijk hier is de code. En dan kan ik me gewoon voordoen als een toetsenbordje voor Bluetooth apparaten. Die op die onveilige manier gepaard en gekoppeld kunnen worden. Waardoor je dus bepaalde commando's zou kunnen gaan uitvoeren op die apparaten. Nou, Mark die heeft dit in augustus aan de leveranciers gemeld. Heeft daar ook een CVE-rugnummer voor gekregen, CVE-2023... 45866 en die gekke jongens in Cupertino bij Apple, die hebben gezegd nou, wij gaan daar 7e 223 42929 voor gebruiken, nou ook prima en dan zie je dus al dat Apple, macOS en iOS apparaten kwetsbaar zijn, maar ook Android en Linux apparaten, want, hmm. dat apparaat, want die apparaten denken gewoon dat er een toetsenbord paardt over een onbeveiligde verbinding die onderdeel van de bloedtoestand is. Dus kom maar door. Het nadeel is dat je hier dus geen speciale hardware nodig hebt. Hoewel een Bluetooth versterker, denk ik, toch wel ook je, je range zou vergroten. Ja. Als willen. Maar macOS en iOS zijn ook alleen kwetsbaar wanneer Bluetooth aanstaat en een Magic Keyboard is gekoppeld. Nou, op macOS kan dat natuurlijk eh, best wel het geval zijn, want zo'n Magic Keyboard is hartstikke kikken. Maar... Ja, op iOS kan het dus ook, en dus ook in Apples lockdown-modus. Hopelijk is deze fix dan onderdeel van iOS 17.2 of macOS Sonoma 14.2, waardoor dit soort onveilig paargedrag ten einde komt.
0: Laten we het hard hopen.
1: Ja, want Bluetooth-uitzet is natuurlijk gewoon niet echt een optie. Nee, niet echt. Voor mij niet in in ieder geval. Wat wel een optie is, is voor beheerders om de notificaties van bijvoorbeeld Outlook zodanig in te stellen dat die alleen nog maar zeggen, uh, u heeft een nieuw bericht of u heeft een aankomende vergadering. <laughs> en nu zijn er organisaties die dat inderdaad ook vanaf het begin hebben gedaan, omdat ja. die hebben gezien dat die notificaties via de servers van Google en Apple naar hun mobiele gebruikers gaan. Oei. En nu heeft Senator Ron Wyden, en dat is een Democraat die al sinds 1966 voor uh, Oregon in de House of Representatives zit, aangevraagd in een brief om meer rugbaarheid te mogen geven over de praktijken van de overheid waarin toegang geëist wordt bij Alphabet voor Google Android en Apple voor iOS voor toegang tot die notificaties. Want ja, we kunnen natuurlijk wel in Messenger en in WhatsApp allemaal end-to-end versleutelingen hebben. Maar die notificaties, die zijn niet end-to-end versleuteld.
0: Ja, dan heb je alsnog een uh, stevige achterdeur.
1: Ja, nou Apple zag uh, de kans gewoon om dan gelijk meer informatie te verstrekken over wat daar speelt. En Google deelt ook de mening van de senator. Dus waarschijnlijk zullen... Organisaties met meer gevoelige gegevens nu ook uh, de optie blok aan gaan zetten, bijvoorbeeld in Intune, voor die organizational data notifications. En ja, het is reuze vervelend, maar wel zo veilig. Trek je foute Kerstrui maar uit de kast voor de evenementen van deze week. Want op dinsdag 12 december van 5 tot 10 uur s avonds is er een Christmas special van Microsoft en Security NL bij Motion 10 op de prachtige Wilhelminnekade in Rotterdam waarbij de winnaar van de foutste kerstrui onder andere wordt aangekondigd. Dan kan je natuurlijk ook nog genieten van een sessie van Rick Groenewoud. Over Identity Lifecycle Management met Microsoft Entra ID Access Packages. En van Koos Gozens die je vertelt over Secure Lockstash Connections
0: naar Microsoft Central. En een pubquiz. Op donderdag 14 december kan je vervolgens vanaf half drie tot half tien avonds aansluiten bij de Workplace Ninjas Nederland. Die hebben hun evenement zoals in Hollywood in Almkerk.
1: Ja, dat voor het laatste evenement van het jaar is altijd in,
0: uh, in de servicebioscoop inderdaad. Ja, en daar hebben ze een aantal interessante sessies... waaronder de Microsoft Ignite Announcements... van het Workplace Ninjas NL-team. Mm-hmm. Een sessie App Control for Business... en de Managed Installer door Vincent Verstraten... van Patch My PC En... Als laatste nog een sessie EPM en de Chocolate Intune versie 2 Factory door Joost Gleijsteen en Rudy Ooms. En die hadden
1: denk ik met hun titel gemikt op dat de bioscoop dan de film Wonka zou tonen, denk ik. Maar de Workplace Ninjas hebben gekozen om als je naar dit evenement gaat, dat je daarna samen met hen en ook gratis drankjes en versnaperingen kunt genieten... Tijdens The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes.
0: En Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Nou, deze week wil ik eigenlijk aandacht schenken aan nog niet eens zozeer een productiviteitsdingetje, maar nou ja. Microsoft Designer is ooit gebracht als een productiviteitsdingetje om, zeg maar, posters te kunnen maken en leuke announcements. En ik moet zeggen dat ik toen ja, niet zo heel erg impressed was door de resultaten. Okay. Maar onlangs heeft de Microsoft Designer een stevige update gehad. En die wordt nu door Microsoft gepromoot met de URL aka.ns designme. En... Ik weet niet precies welke engine erachter zit, maar ik vermoed DAL-I. En die maakt het mogelijk om eens lekker te gaan oefenen om plaatjes te maken van jezelf. Dus je krijgt het moment dat je naar deze URL gaat, krijg je de webpagina te zien van Microsoft Designer. -hmm. Met een prompt die je laat invullen hoe jij eruit ziet. En eventueel kan je die prompt... Helemaal customizen naar je eigen smaak, om dan vervolgens een plaatje te laten genereren door Microsoft Designer naar jouw evenbeeld. Oh, en welke prompt heb jij dan gebruikt, Ray? Nou, ik heb heb er eentje gebruikt, die is uiteindelijk geworden cartoon-style slim black man wearing glasses with a smile on the front, wearing a black turtle with the name Ray, dark brown eyes and short shaved black hair. Holding een DJ controller, Fashion Text, 3D rendering, Typography, Illustration, Painting, Foto, Poster, 3D render. Nou, dit, voorzien je niet, dit voorzien je niet in twee minuten. Maar nee. je ziet dat de Groegemeente gemeente is helemaal los aan het gaan op het ontwikkelen van deze prompt. Dus als je een beetje rondneust op X, kom je nu heel veel. AI-gegenereerde plaatjes tegen, waarbij mensen proberen hun evenbeeld te creëren of een fantasieversie van hun evenbeeld, met daarbij de juiste prompt die zij hebben gebruikt. En vervolgens krijg je daar heel veel inspiratie uit om daar ook zelf mee aan de slag te gaan. Dus heb je dat nog niet gedaan? Sla je slag. aka.ms slash En daarmee komen we aan het einde van aflevering 45 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITbrosNL